0: 今回のテーマは、性欲です。はい。それでは、えっ、ー、と、解説の方を前田さん、お願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、映画 .com より、第34回、柴田蓮三郎賞を受賞した、浅井亮の同名ベストセラー小説を、稲垣五郎と荒垣結衣の共演で映画化、ア、はいえー・ーー荒野の監督、岸義行と脚本家、港武彦が再タッグを組み、家庭環境、性的思考、容姿など、様々な選べない背景を持つ人々の人生がある事件をきっかけに交差する姿を描く。横浜に暮らす賢治の寺井博樹は不登校になった息子の教育方針をめぐり妻と衝突を繰り返している。広島のショッピングモールで契約社員として働きながら実家で変わり映えのない日々を過ごす気流な月は中学の時に転校していった佐々木義道が地元に戻ってきたことを知る。大学のダンスサークルに所属する諸橋大也は純ミスターに選ばれるほどの容姿だが、心を誰にも開かずにいる。学園祭実行委員としてダイバーシティフェスを企画した神戸八重子は大也のダンスサークルに出演を依頼する。広木を稲垣、夏木を荒垣が演じ、義道役で磯村優斗、大也役で佐藤寛太、八重子役で東野綾香が共演。第36回東京国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最優秀監督賞及び観客賞を受賞した
0: 。はい。えっ、ー、と、それでは、ここから、あの、ネタバレありで、どんどん喋っていこうかなと思うんですけど、それでは、まず、触りの感想を、ちょっと聞きたいなと思うんですけど、まず、山口さん、この作いかがでしたか
2: うん、ちょっと評価に困る作品で、プラスに捉えたらいいのか、マイナスに捉えたらいいのかも、ちょっと分かってなかった。たりはしてますでうんまず、朝井良原作っぽい、非常に意地悪な視点のある作品で,で、その意地悪な視点は良かったかなとは思うんですけれども、まあ、本作における性的思考のマイノリティっていうものって、なんか、うまく僕は本作の描き方をキャッチできなかったなとは思いました。うんなんか、そういうことなのかなっていう気がしてて、ちょっと正直、掴みかねてます。あの、喋って見つけていけたらなと思うんですけど、あと、本作を余計ややこしくしてるのが、小児性愛の描写があることなんですけど、余計ややこしくなってるなと思って、ちょっと、あの、小児性愛の描き方の扱いに関しては、なんか、迂かに語ると、まずいかもしれないなって気持ちもありつつ、結構でも本作にこれを入れ込んだことは重要なポイントだと思うんで、触れざるを得ないかなとは、思ってるって(笑)感じですかね。はい。
0: はい。えっと、それでは、前田さん、本作いかがでしたか
1: そうですね。私もあの、一本の映画としてはすごく楽しめました。ただ、その、いくつかやっぱり引っかかる点はあって、ま、特にその、あの、なんていうのかな、性的思考が、あの、どの性別が恋愛とか性愛の対象なのかっていう、性的思考と、うん、こう、フェティシズムの性的思考が、こう、混同されかねないような描かれ方をしているのもちょっと引っかかりましたし、うんうん、あの、何て言うのかな、生きづらさっていうものが、うん、こう、マイノリティというか、ニッチなフェチを持っているからなのか、うんうん、なんかそのあたりの軸もちょっとつかめないところがあったり、うんうんうんうん、あとやっぱりその、フェチ、まあフェチというか、その対象がやっぱり、まあそもそも人間か人間じゃないかっていうところも結構大きな、ところだと思うので、やっぱそこを並べて語ると、ちょっと、なんていうのかな、いろんな問題に<笑>、いろんな問題があるなとは思いました。ただその上で、あの、今日お話しするのは、すごく楽しみにしてた作品でもあるので、はい。<笑>そんな感じです
3: 。はい
0: 。では、大石さん、本作いかがでしたか
3: えっと、僕は原作を読んでから、えっと、映画を見たんですけど、結構原作と映画でこう、読み口というか、えっと、見た時の感想がちょっと変わるなっていう感想を持っていて、なんか原作ってむしろその、本当にちょっと踏み絵的な作品だなと思ってるんですよ。このを理解できたっていうか理解できないかっていうのは多分人によって全く分かれるし、なんなら理解できない人に対しては理解を拒む話だと思うんですよね。その、分かったって言うんじゃないよっていう話だと思ってるんですよ。この話自体を。インクルージョンするんじゃないって話だと思うんですよ。ダイバーシティに対して、うんうん。で、それに対して映画は、あの、皆さんの感想とか見ててちょこっと思ったのは、なんか、わかるって感想がめちゃくちゃ多いんですよね。うんうん、で、これは、本当の意味で、それなら、えっと、まあ、自分の何かに重ねて、おそらくわかる共感を持ってるんだと思うんですけど、原作ではそれを多分すごい拒んでるんですよ。とにかく僕の読んだ時の感想としては
4: 。うん、うん
3: 、うん。なんか、それに対して映画は、そこを拒まない。っていう選択。まあ、おそらく映像ゆえにそうなるんだろうなと思ったんですけど、なんかその違いがどうして生まれたのかなっていうのをちょっと話しながら見つけていけたらなっていうのをちょっと思いながら見てました。
0: はい。じゃあ、最後に僕なんですけど、そうですね。うん。わかるような気はするんだけど、よくわかんないこの映画っていう感じですかね。一言で言うんだったら。僕もめちゃくちゃ気になったのは、性的思考と性的主向をごちゃ混ぜに語ってるのって本当にいいのっていうのとかはめちゃくちゃ気になってしまって、なんかその、今作で描かれるその普通ではないこと、普通じゃないっていうことの幅が広すぎるせいで、なんかちょっと乱暴な話にすら見えるけど、いいのこれみたいな風な、ここでめちゃくちゃ引っかかってしまって、で、なんか、なんかそう、誰しもそういう、なんかそう、普通じゃないと思うようなところがあるみたいなところでなんかこの映画引っ張っていってるっていうのはまあわかるんですけど。うん、まあでもそれってなんかどっちかというと普通側に立つ人の話のようの映画なんだなって思った時に、なんかこれでなんかこの気持ちわかるって言っていいのかなっていうのがすごく疑問に思ってしまって。なんか、言わんとすることはわかるけど、なんかちょっとこれ飲み込んでいいのか、飲み込みにくいぞっていうふうにどうしても思ってしまうみたいな映画でしたね。はい
2: 。なんかまたこのテンションなんですね。<笑><笑>このテンションなのいや、まあわ
0: からないですけど。<笑>からない。こっから、皆さんの話でこう、どう話が転んでいくかとかね、変わってくると思うんで。うん。と、じゃあここから、まあがっつり喋っていこうと思うんですけど、まあその前にちょっとお便り、えっと、今回3つ来ていますので、えっと、じゃあ、まずお便りちょっと読んでいきたいなと思うんですけど、えー、っと、まずは、えー、っと、じゃあ、前田さん、お便りお願いしま
1: す。はい。M ラさん、店長メンバーの皆様、こんばんは。テーマ映画の性欲、原作未読の状態で鑑賞しましたが、個人的には2023年、下半期ベスト級の作品でした。語りたいことはたくさんありますが、何と言っても、正常位のセックスの真似を行うシーンが最高でした。荒垣結衣演じる夏木と、磯村優と演じる、吉道の二人が、正常位のセックスの滑稽さを笑いながらも、絆を確かめ合う場面は、性剣語症の傾向がある自分には、よくぞ言ってくれた、という喝采を送りたい気持ちもありましたし、普通ではない二人が、真に交わり合った、尊いやりとりに感じられ、本当に感動しました。この数年の映画で最も好きなシーンかもしれません。また、稲垣五郎、荒垣結衣をはじめとした役者陣も素晴らしかった。特に稲垣五郎は窓目にてで演じた役とは大きく違う、いわゆる普通の人役でしたが、ちょっと嫌な感じが絶妙でしたね。妻が自分に関心をなくし、料理がレトルトカレーや電子レンジ調理のオムライスになっても、不平を言わず食べる姿は絶妙に不憫で、改めてうまい役者だと思わされました。妻子との関係も彼なりにはかなり譲歩しているんですよね。彼なりにはですが、自分には本当に突き刺さる映画でしたが、人によって見え方や感想が全く違う映画とも思います。店長メンバーの皆様や、リスナー各位のご意見、ご感想、非常に楽しみにしています。それにしても、浅井涼原作映画は今年も少女は卒業しないという傑作がありましたが、本当にハズレがないですね。素晴らしい。
0: はい、ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。あり
2: がとうございます。正常意のシーン、すごい僕も良くって、僕あのシーン、なんかね、見ててめちゃめちゃクリエイティブやなと思って、なんだろ、意味を問い直していくというか、あ、そういうことみたいな、あ、これをするためにこういう構造になってるんですね、みたいな、正常位を脱構築していくみたいな感じが、うんうんうん、あの、セックスのポストモアっていう。<笑>いや、面白くて、あそこで。で、単純にやってることがすごく楽しそうなのもよくって、うん。確かにちょっと、なんかあ
0: る意味、性行為をちょっとフラットに<笑>見てるみたいなやり方でもあるんかな、うん、みたいな風には確かにちょっとね、思いますけどね。見ていて。うん。ちょっとなんか、不思議なな、シーンだなと思いながら見てたんですけど。でもまあ、あれもまあなんか、真似だけど、ある意味愛を確かめる行為でもあるっちゃあると思うんですよね。うん、あれはあれでも、うん。なのでなんか見ていてなんか、す
3: ごく不思議なシーンと、印象に残るシーンではしかありましたね、うん。やっぱりその、役者さんの特に顔の表情は今作すごいいいと思ってて。うん、特にその、まあ、原作って結構モノローグ多めというか、
2: かなりその主人
3: 公たちの視点、まあ、それぞれの視点が全員あるんですけど、その視点から見えた世界として描かれてるので、表情というよりも結構気持ちが直接描かれてる感じなんですよ。でも映画でそれはできないので、特に実写映画に関しては。それをどうそれぞれが解釈して表現するかっていうのはすごく見てて面白くて、特にその、稲垣さんと荒垣さんがあの呪文シーン、あそこで、ああ、この人話が通じないって、荒垣さんが<笑>、どんどん、こう、うん、なんていうかな。あの、原作の表現を借りると、顔の筋肉が重力に負けるっていうの書いてあるんですけど、うんう
4: 、
3: そのなんか力がなくなっていく感じは、すごいいいなと思って、うん、なんかそこはやっぱ見どころ、本作の見どころの一つだなと思いましたね。うん
1: うん、あとやっぱり長き五郎の存在は、なんかすごくこう、大切な存在だなと思って、うんうん、私はあの、全然料理が変わってい<笑>ってることに気づいてなかったんですけど、そうなんだと思って。<笑>面白いですね
0: 。僕も言われて、あ、そっか、って思ってました。<笑>言われたらまあ
1: 、うん、そっか、と思って。僕はなんか
0: 、なんか詰められてるのに普通にご飯食べようとする田舎との夜がおもろいなって思ってたんですけど<笑><笑><笑>うん、うん
2: 。あれ、確かにご飯作らないんやっていうのは見てたんですけど、うんうん、その、そもそも関係が冷え切ってるっていうとこまで見てなかったんですよね。で、うん、どっちかというと、手抜いてるなんてふざけんじゃねえって怒り出すんじゃないかなってどっかで思ってて。うん、あ,あの、だって彼そういったわけじゃないですか。主婦は当然主人が帰ってくるのを待って、その時にあったかい料理を、作った料理を出すべきでしょっていう考えをめっちゃ彼は持ってそうだから、うん、それでレトルトのカレー温めて出されるのとか許容できんのかなって怒り出すんじゃないかなと思ってたんですけど、お便り見て、あ、そっか彼は譲歩してたんだなっていうのが、なるほどって思いました。画展が行きました。彼なりにそこは飲み込んでる
1: 。うん、なんか、稲垣五郎ってすごい嫌な役に描かれてますけど、結果として全部妻とか子供のしたい通りになってるんですよね、うんうん。なんか私それがすごい面白くて、だから、なんていうのかな。私にはそんなに嫌な人間には思えなかったというか、むしろこの書かれてるように、うん、いわゆる普通の人ってっていう役割として登場してる人が、ちょっと嫌な感じに描かれてるのが、あの本作の性格の悪さだなってめちゃくちゃ思うんですよね。<笑>うん、<笑>こう、意図的な誘導というか、うんそうそうね、彼らのような普通の人のせいで、私たちは生きづらいんだみたいな、あの、そういうような描写に見えるので、うん、すごく<笑>意地悪だなって思いながら、結局全部好きなようにな、させてるのになって思いながら、うん、見てました私はなん
3: かでもちょっと思うのが彼が好きなようにさせてるのって多分無関心がゆえだともちょっと思っててあ、はいはい、んなんというかその彼ってその浅井梨を別の作品で霧島になぞらえて言うなら東出正宏の役って多分すごい稲垣今回大阪で言うと稲垣さんなんだろうなと思っていてその人生に何かしら明確な目的もなければ生きづらさも持ってないっていうとりあえず普通に当たり前に過ごしていたら過ごせてきてしまった人として出てくる。で、なんかそこゆえに何か熱をあるものっていうのが特に何もなく生きてきてる人なのかな、ちょっと思いながら見ていて。まあ若干あるとすれば正義を振りかざす瞬間だけが生きる目的なのかなぐらいな。うん。なんかだから全然家族にそもそも興味ない人なんだろうなっていうのがなんかだんだん見ていくうちに僕は解釈してきて。うん。だからなんか、情報どころか、そもそも、そんなことすら本当に気づいてないかもしれないっていう。ただ、間違ったこと言われたら、いや、間違ってるよ、とは言いたい、みたいな
1: 。ああ、なんか難しいっすね。な、うんやろ。<笑>なんていうのかな。うん、私結構稲垣五郎、側とは言わないですけど、うんうん、だって言っても聞かねえじゃんって思っちゃうかも。<笑><笑>しかも、なんか結構感情的に来られると苦手やしなって思っちゃう。ああ、うんうん
4: 、うん。<笑>そうですね。
2: あの、霧島の話が出たんで、一応噛みさせてください,、はい。僕は、あの、稲垣五郎の役の彼は、弘樹あの、東江正宏の弘樹と、神木くんの前田以外のみんなだと思って,、うんだ思って、だから、霧島がいなくなることで振り回される人たちだと思うんですよ。うんうんはいはい、で、彼らは何かっていうと、その学校っていう中のロールを、従順に演じている人たちなんですよね、うんうん、自分はこの役割でなければならない。自分はクラスで一番イケてる男子と付き合わなければならない。うん、イケてない奴は私たちと絡んではいけないっていうロールを大切にしている人たちのロールが崩壊する。霧島っていうロールモデル、最も頂点にいるロールモデルがなくなることで彼らの,あの全てのルールが崩壊するっていうのが霧島部活やめるっていうようなわけなんですけど、なる頃の彼は、その、いや、こういうのをやるのって、性犯罪者とかがやってるんじゃねえみたいな、そういう、学校行かないのってダメでしょみたいな、そういうロールを重視してる。うんうん、っていう彼が、そのロールの外側にいる人たちを理解できないっていう話かなと思って、で、多分彼は最後まで理解できないんですよ。うんうんうん、きっかけがあっても。うん、っていう意味で、僕は、その、霧島の中の、霧島の不在に振(笑)り回(笑)される人たちが稲垣吾郎の彼のように思いました。
3: ああ、なるほど。
0: すごいな。みんな稲垣吾郎の役の見方が全然違っててすごいですね。っていう。うん。なんか僕普通に、普通にというか、誰しもああやってジャッジしたがるよねみたいな部分が結構多くの人にそこは刺さる部分なんじゃないかなって思ってたんですけど、勝手に。誰もが普通側に立とうとするし。普通だと思っているし、みたいな。ところで、もう何も考えずにああいうこと言っちゃうというか、冗談きついぜ、みたいなこと言っちゃうってわけですよね。水にフェジズムを感じるみたいな、新聞記事見てるときに。なんかそういうのって、まあ、そういうのがまあやっぱ、なんていうんですか ?SNS とかでポロッという、まあ、つぶやきという形で出てきたりするわけじゃないですか。っていうのを、まあ、見てるような感じもすごくして、なんかまあ、誰もが、なんかあの映画でまあ普通じゃないよねって思うところに共鳴してる自分もいるし、普通だよって思ってて、そうやってジャッジしてる自分もいるよね、みたいな風に刺さる、みたいな、どっちもに刺してくるみたいな感じなのかなっていう風には、すごく思ってました、はいうん。はい。じゃあちょっと次のお便りに行きましょうかね。はい。エムハラさん、ありがとうございま
3: した。ありがとうございました
4: 。したえ
0: ー、っと、じゃあ次は、おいさん、お便りお
3: 願いします。はい。えー、二田さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。久しぶりにトークテーマの映画を劇場で見ることができたので、お便り書きたくなってしまいました。性欲は原作を読んで面白いと感激した作品だったので、映像化はずっと楽しみにしていました。私が小説を読んで、ハッとした後半部分での表現が、映画には同じ表現がなく、おうちと思っていた自分の感覚に自信がなくなりました。過去、稲垣さん演じる寺井の性癖について明かされる部分です。うん、うん、うん<笑>。えー、原がファンとしては楽しめましたが、果たして原作未読で楽しめる作品なのか、私にはわからないので、お便りや皆さんの感想を聞けるのが楽しみです。できるだけテーマ作品を見てから配聴をしたいと思っていたので、追いついていないテーマもたくさんあるのですが、最近聞くことができたテーマの中でも、ターの回は、皆さんの語り口がター以上に魅力的で、本当に楽しめました。これからも配信を楽しみにしております。ということで、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。ありがとうございます。タ
1: ーイ人気で
3: すよね。
1: <笑>やめてくれ。
4: <笑>
0: 結構言われること多くないですかお便りの中でも。なんか喋っててもなんか結構多いですよね。なんかね。で、原作と今作、なんかこのお便り見る限り、え、全然違うんですかこれ。えんか
3: そうですね。原作には、寺井にもちょっと性癖があるんですよ。ただ、それは妻のとある表情に対する性癖みたいなところなんですけど、
4: えーはい、要はそれを語
3: ることで、えー、そもそも性癖っていうのは、うん、一般性というか正しさみたいなのってあるのかなっていうのを、その彼自身にあるじゃないっていうふうに示すっていう役割になっているんですよね。うんまあ、具体的に言うと、あの、妻が涙を食べるのに興奮するって
1: いう。うん、ああ、うん。なんかちょっとわかるけどね。ど<笑>わかりますけど
3: ね<笑>。なるほ
4: ど、なるほどなんか、はいはい
1: 。好きな人の傷ついてる顔ってめちゃくちゃ可愛いなとか思っちゃいませんえいや、あ<笑>わ、わ、わかるわ。わかるわ。か
4: るか
1: る<笑>なんか、多分そこなんかもしれないですね。その、うん、話を途中で、まあ、いっかーって自分の主張を<笑>。<笑>なんか、私だったらそうなっちゃいそう。<笑>なんか、例えば言い争ってても、<笑>なんか自分が好きな表情を見せてくれたら、ああ、うん、まあ、いっかーって<笑>、な,なっちゃいそうな気がする。<笑>まあまあまあ
0: 、そうなる気持ちはわかるかも、ね<笑><笑>うんれな
1: でも結構これ大事な、大事なとこだと思いますけどね、私はこの、寺井にもそういう部分があるっていう。うん。う
3: ん、そうなんですよね。確かにそこは、なんか、描いても、多分描ける、映像的に描いてもいいとこではある気はするので、うんうん、なんか、あえてオミットしたのはなんでなんだろうな、とちょっと思いましたね。うんうん
0: 完全になんか、映画のテライって本当にその、普通側の人という一面的な役割のキャラクター、みたいな感じな描き方ってことですよね、今回。その原作の違いを比較すると、なんか。まあ、それで分かりやすくなっているのかもしれないんですけど、その、映画を見る側にとってですけど。まあ、それが良かったかどうかはちょっと僕も疑問が残りますね、それ
2: なんか聞くと。その、彼、テライを、いわゆる普通の人っていう表現で、まあ、喋ってはい(笑)るんですけど、その、いわゆる普通の人とはっていう視点は、いるんじゃないかな、とは思って。いや、そう、そうなんでしょう。え、そもそも彼って普通ですかそんなに。
1: うん。なんか、普通の人っていうのを規定してるのって結局、この物語でいう、例えばその、荒木優衣だったりとか、そっち側の人間が逆に普通の人っていうものを規定してないかってすごい思っちゃって。うんうん。ああ。普通を作ってるの君たちじゃんっていう、うん。勝手に他者のことを普通っていうふうな決めつけをしてないかっていうのはすごい見てて、うん、あの思いましたね、うん。う
2: ん。それは、うん。あのマ、マイノリティとマジョリティって言葉使うときも、その、使うときむちゃくちゃ怖くって、何に対して今マジョリティって言って、言ったんんとか結構思うんですよただ、うん、文脈上どうしても必要なことがあって、映画のテーマ的にも、その、特に社会的なものだったら重要だったりはすると思うんですけど、そういう個人のことに紐づいてる話のレベルでそれをやろうとしたときに、突き詰めるとそもそも最大公約数的なものなんてないんじゃないかっていうのがあって、うん結局、どのレベルで因数分解するだけの話じゃないですか、うんうん。あの、異性愛者ですって言ったら、あ、ノーマルだよねって、まあ、この、かっこノーマルですけど、うん、じゃあ、その、女の人が目に涙溜めてるので性的に興奮しますって言ったら、まあ、あ、ちょっと珍しいかもねってなるけど、その線って、その時々でつまみ上げたものの捉え方でしかないし、同じものつまみ上げたって、それ見方によっては、あ、大多数だねってなるし、少数だねってなるかもしれないし、で、めちゃめちゃ恣意的だし、使ってる人が自分の都合のいいタイミングで自分をマジョリティかマイノリティかを切り替えて表現してるじゃないかっていうものに思えてくるというか、<笑>なんか、互いに双方暴力的だなって思うんですよね。うん。どっち側も。そ
1: う。そうあと、やっぱり、マジョリティだから生きやすいとかでもないから
4: 、うん、そうです、ね。その
1: 分け方をする意味ってどこにあるのかっていうのも、うん。あの、ちょっと本作、結構その生きづらさみたいなのも、うん。結構大きな要因、うん。映画の中の要因になってると思うんで、うん。そこをどこに結びつけてるかっていうのがちょっと曖昧
2: なんですよね。うん、うん、そうなんですよ、うん。その、いや、霧島だと、うん。結構マジョリティの人って、<笑>別に行きやすくないよねっていうのを描いてたから。うんうん。あれ確かにね。坂本ったってちょっと思って。うんうんうん。まあ映画と原作って多分違うから、うんうん、あの、同じね、朝医療原作って軸では語れないかもしれないけど、うん、あれなんか、マイノリティとマジョリティが恣意的に分断されたぞって本作見てて思って。うん、そう。そ
3: こに関して、うん、確かに。まあ原作読んだ上で特にまあ映画というよりも僕原作にそれ強く感じたのが、多分その、マジャリティとマイノリティ、さっき言ったように、その、どこに視点を当てるかで違うと思うんですけど、結局、視点の当て方自体では、全員、うん、全ての人間がマイノリティになりうると思うんですよ。うん、どこかの観点。例えば、うんうん、性欲に関して言うならマイノリティになる人がやっているし、その線引きって多分個々人だと思うんですよ。うん、で、結構そこのカウンターの、えっと、役割、今回当てがわれているのは、神戸八重子だと思うんですけど、うんうんうん、つまり彼女から、その、ダイヤに対して言うセリフっていうのが、いや、でも、あなたが線引いてんじゃないのっていうところを言うわけですよね。うんうん、あの私だって理解したいんだよ、みたいなところを言ってくる、うんうんうん。で、なんかそれって、ある種、その、マジョリティとマイノリティを描きながら、全員が全員、その、マイノリティ性を発信できる時代になったから、あえてマイノリティしか描かないことで、うん、でもこれってみんなそうやって言ってないっていうふうに描けてるのかなって気はしていて。うんうんうん、なんか、その線引きは全員が全員意図的にやっているからそう描いてるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど。うん、あなるほどだから、そう、SNS で分かるって感想が溢れるのは、ちょっと今話してて若干納得できてきたのが、みんなマイノリティ側にいるって自覚があるからだと思うんですよ、それって。うん。うん
1: うんうん、まあそうでしょうね。そのみんな生きづらいっていう側だと思
3: ってるだろうし、うん。うん。で、その生きづらさは、自分の中のマイノリティな性格の、っていうか、性質の性、うん、まあそれ社会の問題であるっていうふうに、ん、多分みんなが議論をして、いる時代だから、この映画方になってるのかなっていうのはちょっと思って。
0: うん。うん、だから、まあ確かにそう言われるとすごくわかりやすいし、なんか僕もこの映画を見てわかるって思ったのはすごく、うん。そういうとこなのかなっていうのは思うけど、なんかすごい乱暴な話にななんでだろうなっていうのをめっちゃ考えてしまいますけど<笑>。うん。なんだろう
4: 。いや
1: 、つかんばやいこのシーンすごい良かったんで
2: 。うん。そう。そうですね。僕あのシーン一番好き。<笑>う
1: ん。そう、私ね、めちゃくちゃ嫌な気持ちになったんですよ。うんうん、だから好きなんですけど<笑>、うん、なんか人でトラウマを克服しようとすんなよとか思って、うん
2: 、<笑>
1: あの、自分が言われたらめっちゃ嫌だなって思ったんだけど、でもなんかすごい好きなシーンですね
2: 。いや、もうあのシーン本んと嫌で、うんうん、あんたには俺の孤独はわかんねえだろうけどっていうのを、枕言葉のようにセリフにいちいちつけるから、<笑>そういうとこだぞと思って<笑>
4: そ<笑>、うん、そう、なんかね
0: 、そう、まあもう手前勝手というか身勝手なんだけど、でもなんかその思いだけは、まあ切実さだけはめちゃくちゃ伝わってもくるし、うん、なんか、うん、そう。まあもうめちゃくちゃこの矛盾だらけでアンバランスな感じっていうのはめちゃくちゃなんか、あのシーンは僕もめちゃくちゃ好きでしたね。うん
4: うん
1: 、だからその結局、理解を、されたいっていうのは、あくまでも自分が、こう、なんていうのかな。自分が許容した人間に対してだけ思うことであって、それがない人に理解を一方的にされようとする気持ち悪さみたいなのもやっぱあるなと思
4: うし、まあ、それはあります。うんうん、ありますね
1: 。そう。そこが、でも、それを、なんか、なんていうのかな、あそこまでストレートに出すシーンっていうのはなかなかいいなと思って
4: 。うん
0: うん、まあなんか、その辺結構、紙一重なところあるじゃないですか。一歩間違えたらわかるし、もう一歩間違えば気持ち悪いなみたいなことになるし、みたいな、うん。なんかそこを的確につくような部分だなってすごく思ってて。うん。だからやっぱり、あのシーンが確かになんか僕もすごく良かったなって思えるし。ーン
1: 、うんうん。役者さん素晴らしいですね。
2: うん。二人とも
0: 、えーいい、初めて知りました,った,っ、ね、また
1: そうなんですお二人とも私、初めてあの、うん、知ったんですけど、うん、二人とも大好きになりましたもんね。うんうんうん。じゃあ。<笑>次行きますか
4: 。はい。次行きまし
0: ょうかね。ええー、ふたたさん、ありがとうございました。ありがとうございました。したでは、最後じゃあ。こちら僕、読みますね。えっと、はちさん。ええー、こんにちは。性欲見ました。リックロングはなぜ死んだのかを、想起させるテーマの映画でしたが、それとは全然違う味わい。良くも悪くもマジョリティから社会の片隅を見つめるような映画でした。良いところから挙げると、スタイリングの的確さでしょうか。荒垣結衣の等身大感、ある肌の具合。とはいえ、荒垣結衣は荒垣結衣でしたが、稲垣吾郎の休日のユニクロコーデなど、装いや綺麗さでトンチンんな思いをすることがなかったのは大きかったです。また、中学時代の回想シーン。壊れた蛇口に向かうときに人が踏み倒した砂利道ではなく草が生え放題なところを選ぶところに映像の演出ってこういうことよねと思いました。逆に残念なのは水へのフェチズム、セクシャリティを趣味の解像度でしか語り得なかったところです。ベッドで一人吹ける冒頭のウォーターベッドみたいな水の取り扱いはなんか違うと思ったのを皮切りに己で選べないセクシャリティの苦しみを描くのかマイナーな兆候を持つ者同士の連帯を訴えたいのか。性的というには爽やかすぎる水の弾け方。それに比べて形式的な疑似セックスシーンはやけに楼に入ったような親密さ。だんだんこの映画かカメラを通して何を表現したいのかがわからなくなってきました。つまるところ、結局は異性愛規範に集約していくところが世に問いかける作品としての座りの悪さを感じたのかもしれません。大学生の二人のやりとりにしてもそうです。いつの間にか水よりも同じ水フェチの磯村隼人自身に就寝しているように見える荒垣家がそうであるように、バレ持った性質と社会の関係性ではなく、人と接することで生まれる感情、お気持ちに重きを置くようなストーリーラインは非常に方が的だなと思いました。打測ですが、小児性愛を絡めたのは握手です。マイノリティは思考実験の対象じゃねえ。とのお便りでした
2: 。ありがとうございます。ありがとうございます。あ,すあの、ディックロングはなぜ死んだのかは、言われて確かにって思ったんですけど、僕、本作見て思い出した作品二つあって、うん、まず、ぬいぐるみと喋る人が優しいっていう絵が思い出したんですけど、うんうんうん、あれは明確に、恋愛感情をそんなに持たない人、はい、あるいは性欲自体をそんなに強く持たない人たちの話になってて、本作よりも構造が非常にシンプル。なんですよね、うん。で、そこが本作、性的思考とセクシャリティがあれどっちの話みたいなごちゃ混ぜ感がなくって、明確に一本なんですよ。うん、そこが非常にわかりやすくって、僕は結構あの絵が好きなんですけど、あともう一個思い出したのが、チタンを思い出したんです。ああ。で、その、おいさんがさっき言ってた、インクルージョンするなっていう話。そもそもインクルージョンできないっていうので、うん、あれ以上の話はそうそうないなと思ってて、うん、貴族とセックスしますっていう。な、うんなら妊娠しますってもう、理解の範疇の外にあるんですけど、<笑>それを特に正しいとか正しくないとかを語らずに、ただそのままボンと出てくる感じで、うん、どう受け取っていいのかなって思いながら見るっていうのが、なんかあの、多様性としてこれ以上ないんじゃないかなと思って、その、うん、ダイバーシティっていう言葉が、回収できるダイバーシティだけをインクルージョンしていくっていうのは僕、ものすごい心当たりがあって、まあ、本作でも非常に悪意を持ってダイバーシティっていう言葉使われてたと思うんですけど、うん、あの、CM とかは見てて、まあダイバーシティってよく描かれると思うんですけど、うん、その中で、障害を持ってる人っていうのが、車椅子、に乗ってる人みたいな、ある種のダイバーシティの象徴的に出てくる。障害の方もこの社会にインクルージョンされます。それは車椅子に乗ってる方ですみたいな。そこで実はステレオタイプになっていってるっていう感じがして、そもそもダイバーシティは定義ができないものを含む。うん、だからそもそも AGBTQ っていう言葉にしきれないものが山ほどあるけど、ただどうしても一旦必要だからその言葉を使ってる。けど、本当はその間にある無限をキャッチしないといけないって話じゃないですか。うん、で、それを、例えば障害があるっていうことが、車椅子に乗ってるっていうことで表現されるんだとしたら、あじゃあその間にある、例えば車椅子に乗らないけど、ちょっと足は引きずってますとか、あるいはそれとは違うタイプの障害ってなった時に、そうやってインクルージョンされないんですかねみたいになっていくと僕は、思って、うん、そのおためごかしするんだったら、もうダイバーシティって言葉、使って欲しくないなって思うときは正直あるんですよ、うんうん。なんかもう、アリバイのために車椅子に乗ってる人を表現して、だからどうしたのって思うことは正直僕はあるんです。うんまあ、それをちゃんと本作は揶揄してるというか、悪意を持って描いてるから、まあ、あのごめんなさい、チタンから話すと言て言ったんですけど、チタンはもう、キャッチできないから、あれは。うん<笑>キャッチできないっていうのが一旦正しいというか、少なくとも今自分が知ってるものでは当てはまらないっていうのは想定しとかないといけないというか、なんかそうだなっていうふうに思ってその2作品を思い出したんですけど、あとあの、水に対しての性的な興奮を覚えるっていうので、なんか言われて思ったんですけど、確かにベッドに寝てるシーンで水で沈んでいくのに、まああの、どうやら性的な興奮を覚えてそうだっていうシーンがあった後に、声の噴水ではしゃいでるシーンがあって、あれなんか水だったら何でもいいのっていうふうには見えるなっていうのはお便り読んで思って。そうですね。えっと、だから水に性的な興奮を覚えるっていうことから先が存在してない。だからあの二人の間だって水でも違うかもしれないじゃないですか。うんうんうんうん、水のどこがいいのって違うかもしれないけど、それはどうも完全一致してるように見える、うんで。もしかしたらそれはお互い情報してるからかもしれないですけど、なんかその誤差があるっていうのも描いてもよかったんじゃないかなと思って、うんうんうん、私、ちょっと水が吹き出してるのがいいんだよね。いや、あの、僕は水に沈んでいくのがいいんだよね、みたいな、その、いうか、多様性と言われた先にある、そっから先の細分化みたいなのが、あってもいいんじゃないかなというか、その、めちゃめちゃ実はカッチコチなんですよね、本作のカテゴライズって。うん、めちゃめちゃ多様じゃないというか、うんうんうん。なんかそれは、いや、そもそも本来のマジョリティである異性愛の中でも、そっから先のめちゃめちゃ細かいわけじゃないですか。そう、そうなんですよ。うんそうすね、じゃあ、その水が好きってそんな一色の一つの色なんですかって。う
1: んそうですね。あとやっぱり、うん。趣味の解像度っていうのすごいわかるんですけど、うん、あの、なんていうのかな。性的興奮って、そんな公園でパシャパシャ、キャハハっていう感じのテンションではないんじゃないかなっていうのもやっぱりあって。うん、そうそうそう。かましたそれうそ、ん、う。そうそう。なんか、それで、あの、とか、なんか。二人でダムとか行って、すごい爽やかなシーンもありましたけど、サントリーの CM かなっていうぐらいの爽やかなシーンで、うん、なんか、いや、趣味じゃんってなりますよね。うん、そりゃ。そう。そう。見てると、いいじゃん、これで、みたいな。二、うん、人で山登ってるみたいな
0: 。うん、なんかそ,うそう、そうですよね。<笑>それと
1: 何が違うのっていう
0: 。なんかマイナスイオン浴びに行ってますみたいな、そう。にしか見えないっていうのは、そう思ってる。なんか、なんなんでしょうね。その、めっちゃ、あの二人の関係性というか、あの、特殊さみたいなものが、まあ、すごい無垢な感じに見えるみたいなのが、うん、なんか危うくねそれもみたいな、っていうふうにすごく思っていて、うんうん、なんかそれだったら、何ですか機械加えないからいいんですかみたいな話っぽく見えるじゃん、うん、下手したらみたいな。うんうん、それはどうなんだみたいなっていうふうにはすごく見てしまってて、やっぱそれはもう全部なんか、いろんなものがごちゃ混ぜになって普通じゃないものみたいな、カテゴライズで、なんか雑にこう、提示して見せて、それで疑問を投げかけるからちょっとそこが飲み込みにくいんだけど、みたいに感じるところなんですけど
2: 。うんうん、そう。あの、うん、あのシーンを爽やかに見れてるのって、結局僕たちが水に汚性的に感じるっていうのがないと思ってるから、あのシーンを爽やかに見てるわけですよ。うんうん、で、あのシーンはイメージ的には、マスターベーションをしてるシーンじゃないですか、要は。それを爽やかに見えてるっていうのは結局水に性的な興奮を覚えるっていうのはないですっていうのを僕たちが思ってるからああいうシーンに見えてるとは思うんですよ。うん、本当はあの性的な興奮を覚えてるんだったら、恍惚な表情をするのではって気もしたし、あそもそも夜のシーンではしてたから恍惚な表情。うんうん、あれこれは単に水遊びをしている表情に見えるというか、うん、その、なんだろうな。なんかちゃう気がするんですよ、それって。そう、ね。わかんないけど
0: 。ちょっとなんか、騙されそうになってる気がするみたいな、うん、めっちゃそこになんか引っかかってるのがずっと見てる間、なんか警告がな、頭の中になってるみたいな感じでどうしても見てしまってて、うんうんうん、なんかそれこそ僕、その、人でないものに恋をするみたいな
4: というか、うんうんうん、思
0: って、なんか映画でもたまにあるじゃないですか。うんうんうん、あの恋する遊園地とか僕、思いやしましたけど、その辺見てて。遊園地のアトラクションに恋をしてしまった女性の話とかのがありましたけど、うんうんあれとかやっぱりちょっとなんかその、彼女にとっては切実なんだけど、なんかどこかちょっとおかしくもあって、でなんかやっぱりそのちょっとドロドロした部分とかもなんか描いていたはずだったんですけど、うん、今作そこがあんまないっていうのはいいのかそれでめっちゃ思ってましたね、うん
3: うん。なんか本当に飲み込みやすく包まれちゃってるせいで、やっぱりなんか結局多様性側に、なんていうかな、僕らが立ちたくなっちゃうような、多様性っていいよね。っ、う、て、ん、やっぱ彼らもインクリジョンすべきだよね。みたいな意見にだんだんなっていくような。なんか、それってすごい作品の意図とは逆なんじゃないかな。みたいなことも<笑>ちょっとすごい感じながら見てたんですけど、うんうん、それこそ多分、あの、原作の中で一個、その僕好きなセリフがあって、多様性とは都合よく使える美しい言葉ではない。自分の想像力の限界を突きつけられる言葉のはずだっていう一説があるんですよ、ねうんうん。なんかそういうシーンが今回はなかった。とにかく。うんうん
1: 、そう。なんか、いや、そんなことだったら勝手にやってくださいとしか思わないっていうから。<笑>なんていうのかな。その、そもそも、あの、なんかフェチであったり、うんうんうん、自分の性的な、なんかこう、ものって別に、そんなに、そんなにというか人と共有そもそもしないじゃないですか。普通の。そうん、
4: そう、うん、そ,うそ,うそう。普段も
1: 、普段から。うん、だから、うん、なんていうのかな。この、ハチさんも書いていただいてるんですけど、結局その、異性愛規範というか、その、私が今回すごい嫌だったセリフがあって、うんあの、二人で YouTube で、うん、あの、サトル、うんうんうんうん、サトルさんを見つけて、うんうん、これ、違うのってなった時に、これあの、あ私たちじゃない誰かなんだってなった時に、うん、この人が一人じゃなかったらいいねって言って、うん、誰も一人じゃなかったらいいよって言うじゃないですか。その時に、めちゃくちゃ普通の価値観を押し付けてくるやんと思って、うんうん、あの、すごくなんか嫌だったんです、あのセリフ、うんうん
2: 、なるほど、うん。なんか
1: 、結局、誰かといたい、いたかったん、うん。だっていう。うういう<笑>なんか、そ,うそ,うそことそう、そのフィッチの話って、うん,、うん、なんかうん。だから、限りなく趣味が合う誰かといたいっていう、話なのですかっていう。うん。うんうん、なんかそ、ねうん、それもすごく違和感があったし、うん。うん。うん、あります、ね。なんかそありました、そう。別にそれを誰にも理解されなくてもいいって思ってる人ももちろんいると思うし、うんうん、なんかその、誰かが理解してくれる誰かがそばにいないことは、うん、かわいそうだみたいな意味合いの、セリフにも、に聞こえてすごく嫌だったんですよね。うん。ううんそうそうね、素敵なセリフでしたけど、うん
0: 。なんか、そのセリフってしかも、その、特にですけど、あの、夏希、うん、は、同じようなことを言われてめっちゃムッとしてたじゃないですか。うん、そうそうあの、うん、職場の,、うん、の、確
1: かに
4: 、先輩
0: みたいなから、同じような似たようなことを言われてめっちゃムスッとしてるのに、自分はあんなこと言ってるんだからなっていうのはめちゃくちゃ思いました。うん
1: 。うんな、なんなんだろうな
0: っていう。その、なんか、つながりを求める気持ちはわかるんですけど、うん、やたらとそこだけに回収してくるな、みたいな、というか、うん、そう。せっかくなんか、他とは違う、普通とは違う、みたいな、ことに対するものを描くみたいな話のはずなのに、うん、なんかそこめっちゃ引っかかるぞっていうのは、僕もすごく思いました
2: 。うん、あの、本作って、人間の側面が、性的思考しかないかのように見えるんですよ。あうんうん、うんうんうん。分かるであの、彼らって、水に性的興奮を覚えるというより、まず、アロマンティックっていうのが近いのかなと思うんですけど、要は、恋愛感情を覚えないっていうのがあって、うんうん、彼らの生きづらさって、どっちかというと、そっちの側面の方が強いと思うんですよ。うんうんうん、多分、ね。恋愛感情を覚えないから、その、結婚してる人の話を聞くのがしんどいし、親の圧力も鬱陶しく感じる。だから生きづらいっていうのが強いと思うんですけど、それって、水へのフェティシズムとはまた別の問題だと思うんですよ、うん。で、そこで、でも彼らの関心の中心は水に対する性的思考になっていって、で、それを共有できない人は孤独だっていうふうに評価するっていう。でも僕、うんうん、例えばインターネット見てても、あの、恋愛感情を感じない人、あるいはその性的興奮を覚えない人、あの、アセクシャルとかアロマンティックっていう人たちが、そういう映画とかポップカルチャーを楽しんでるっていうのを見たことあるんですよ。だから別に、性的思考だけじゃなくても人と繋がることはできるんですよ。人間の側面、多面的だから、何かで人と繋がることはできるんだけど、そこをそもそも持とうとしてない、彼らは。それって、性的思考の少数派生、どうこうとは別の話じゃないですかって思って。で、それを性的思考の話にすげ替えてる気がするんですよ。そこじゃなくないって。で、しかも彼ら、その唯一人生で楽しみを覚えてる水に対する性的興奮っていうことだけで繋がって、それで、それ以外の人たちと自分たちを完全に分断するじゃないですか。お前たちの価値観、性的思考しかないのってめちゃめちゃ反対様性だなっていう気がするというか。<笑>う,んうん、
1: <笑>うんうん。そう、しかもさ、生きづらさに対するさ、表現が、うん、その、地元の友達に、なんか周りはみんな結婚しててとか、うん、親にもうなんかそんな空気出されるみたいな、うん、いや、それ別に、性的思考がどうとか関係な
4: く、<笑>あの、僕
0: らだって感じたことあるわよっていう、そう。<笑>そう
1: よく感じるやつなのだがっていう、そこもすごく、うん、あの、なんていうのかな、もったいないというか、うん、なんか、え、そんなもんなんですかみたいな。え、生きづらさ、そのレベルって思っちゃうじゃないですか。うんう
2: んうん
4: うん
1: 、いや、それだったらみんな生きづらいよね、みたいな、うんうんうん、あの話になっちゃう
2: ので。うん、そうですね。だからあの、あえて極端で解像度低い言い方で表現すると、彼らって視野の狭い寂しがり二人だと思うんですよ。ううん、うん、うん、うん性的思考以外に何かを見出せなくって、かつ、めちゃめちゃ寂しがりというか、それで繋がることに意味を見出してるって、別にそれが悪いとかじゃなくって、それ以外の人間の繋がりってあるじゃないですかっていうことをしてないから、うん、なんていうか、その、性的思考のマイノリティであることとは別の要素が強い二人に見えるというか、うんうんうん、なんかそれを性的思考の話で、それ以外に彼らは孤独って話されたら、正直困る。<笑>なんか、だいぶずれてる気がする、それは
0: 。うん、そうですね。だからなんか、結局、そのずれが気になったまま見て、結局これやっぱりなんかその、いわゆる普通側にいる人のためようの話だなって、やっぱ
1: 。いやそうですね。結になるじゃないですか。普通の感覚じゃんって思いますね。うん、<笑>そう
0: 。なんかそれ、いいのか、本当にっていう、うん。<笑>これでなんか普通(笑)じゃないことあるよねみたいなんで共感するの本当乱暴じゃんってやっぱすごく思うし、なんかそんぐらいの解像度になんかとどめちゃう雑な感じって、あの、申し訳ないですけど、あの、この監督の前作の前科もの時にも思いましたけど、同じじゃね病理はって、正直思いましたよ。雑だなって思ってましたけど、うん。まあ、前科者よりもね、映像面では、あの、はっきり、コンサートの方が良かったと思いますけど、なんか内容のなんか密度に関しては一緒じゃないですか正直言って思ってしまいましたけど
4: 。というか、うん、
3: この二人、特にまあ、夏樹と磯村林さんが演じてた、々木の、二人における、うん、なんていうか、本質的な問題点って、なんていうかな、問題点という言い方がいいのか分かんないですけど、まあ、なんだろう、騎士燃料というか、世界に対する期待を全くしないことだと思うんです。どちらかというと。うん。うん。で、まあ原作です。結構それが描かれてるというか、まあ、そこなお紐付きとして自分の特殊な性癖があるっていう描き方をしてるんですけど。要はそんな異常な性癖を、まあ自分で自分の評価としてそういう性癖を持っている自分はいなくなればいいと思っているみたいな。むしろ問題はそっちじゃないかなという気もちょっとして。うん。で、なんか本作あんまりそこも、こう、まあ、役者さんの演技に任されているとはいえ、あるいはその、最初に磯村さんがそのモノローグ的なところで、うん、明日当たり前のように行きたいと思っている人たちのもので溢れてるみたいなセリフがあるから、うんまあ、捉えられるんだけど、あんまりそこの問題をこう重視してない感じがして。うんうんうん、でむしろ、二人になれたから一緒になれる、寂しがり屋が二人になってようやく一緒になれたのは、それは、そのそこがなくなったからだと思うんですよ。性癖が満たされる相手が見つかったからじゃなくて、うんうんうんうん。なのになんかそこがあんまり描けてないというか分かりづらくなっている。まあ原作読んでるから、原作読んでる人はそこを補完してそうだねって見れるんだけど、まあそもそもそれを、要はその人の気持ち、あるいはモノローグでしか表現できないようなものをどう映像化するのかって多分非常に難しいところでもあるとは思うんですけど。でも少なくともそこが欠けていたところは、ちょっとやっぱ、なんだろう原作を持ってたメッセージをすごい軽くしてしまった感じも少しして、うん。うん。フランクに見やすくなってる。悪くも。なんか悪い意味でっていう。うん。うんそうですね。だから、割と、あれなんですよ。結構忠実なんですよ。本作。原作と比べると、その映像化するポイントだとか、うん、映像として、その役者さんに演じさせるところとか、割と忠実なんですよ。今回、原作と比較すると。だけど、ただ映像化すればいいってもんじゃないぞってのもちょっと思ったというか。うん。うん。原作は原作にできることがあって、まあ、小説は小説にしかできないことがあって、それをやっていて、それに対する映画っていう立場が、うん、多分映画としてできることをしてない気がしたというか、ただ映像化しただけに見えてきて,見えて,きてしまったっていう。う
2: ん。うん。うんうんうん、なるほど。あと、ちょっとめっちゃ触れにくい部分を触れたいんですけど、うんうん
3: は
2: い、小児性愛者が出てくるの、うんうん、本作を非常にややこしくしてて、うんうん、本作って、その、なんて言ってんのかな。心の内側は基本的に何を持ってもいいっていうのが、まあ、スタンスとしてあったと思うんですよ、うん。そういうセリフもあったと思うんですけど、うんうん。でも、小児性愛って共有されないじゃないですか。うんうん、その、で、実際本作でも悪として描かれてるんですけど、うん、なんだろうな。これ言い方ほんまに難しいんですけど、小児性愛の人は、いちゃいけないっていうか、まあ、あのー、子供に対する性犯罪は行われてはいけないっていうのは、もうそれ僕はもうそれは絶対嫌と思うんですけど、なんていうか、心の内側はどうしようもなくねって思って、うんうんうん、実際思っていることは発露するっていうのは本作でも描かれてたことだと思うんですよ。うん。うん、それ言い出すな、みたいなのもあって、あと、あの、多分すごい大事なセリフなんですけど、いなくならないよって言ってたじゃないですか。はいはい。排除してもいなくならないよっていう。それは水に性的興奮を覚える人もそうだし、小児性愛の人もいなくならないよっていうことも含んでしまってると思うんですよ。うんうん、で、その、いや、これほんまに言い方難しいんですけど、うん、当て馬に使ってる。あ,あ、違うんだよな。なんだろうな。ごめんなさい。これほんまに言い方難すぎて、<笑>ちょっと喋れないんですけど、うん、なんていうか、あの、小児性愛に対して許容できるものになってる。水に性的興奮を覚えることが。あでもうんうん。うん。だから、うん、あの、いや、ああ、もう、言い方むいいこの
1: 、本作で小2性愛者を出すのであれば、うんはい、やっぱり実際に行動を絶対に起こさせてはいけなかったと思うんですよね
4: 。うんうん、うん、うん。そうで、ん、す、うんうん。あの
1: 、うん、人間のが心の中で、あの、考え、何を考えても自由だっていうのは、うんうん、本当にその通りで、ただ行動に移してはいけないことがあるっていう。うん
4: 。うん、うん、そうです
1: 。そこに対して、あの、行動に起こしてしまってる上に、その行動の起こし方ももう最悪な、あの、最悪なケースを持ってきているせいで、なんていうのかな、これまで許容しろってことですかみたいな、なんか気持ちにさせられてしまったというか、で、なんか私からしたら結構すごい、やっぱり子供に対する性犯罪って、なんていうのかな、本当にまあ、めちゃくちゃ許せないことなので、うん、正直、それがあった後に、あの二人が取り調べ室で、自分の、うん、なんていうのかな、自分の中の譲れないものを主張するシーンとかも正直どうでもよくなってしまって
4: 、うんう
1: ん、いや、今それどころじゃないからみたいな、うん、なんか風に思えてしまって
4: 、うんうん、だ
1: から、すごく嫌、なんかあの、本当にこう、お便りで書いていただいてる通り、本当に悪手だと思っていましたし
4: 、うんうんうん
1: 、そうなんですよね
0: 。あそこであの例を出すことで、分断させようとしてるのかなって思ったんですよ。そういうマイノリティとかに対しての。ああいうのって分断ある行為の一つだと思うんですけど。あまりにもちょっと極端に悪い例を持ってきて、それで全体のイメージを悪くさせるみたいな手口というかレトリックみたいなもんじゃないですかみたいな風にすごく見えて。なんか、あもうそこであんまわかこの人たちあんま真剣に考えてないのかなこの辺の話みたいな風に。すごく見えてしまうし。うん、本当に実際やっぱあれは起こさせないことみたいなのがやっぱ大事というか
4: 、うんう
0: んまあ、なんか実際にそう内心思ってる、内心の自由ってあると思いますし、まあ実際そういう人いると思うんですけど、でそういう人たちってやっぱめちゃくちゃ苦しんでるはずなんですよ。うんまあ、実際できない、うん、やっちゃいけないって分かっているし、うん、だからこそなんかそういう自助グループとかがあったりもするだろうし、うんで、そういうグループは見つけれなくて孤独で、自殺を考えるとかっていう人だってもいるし、みたいなとか、見たことあるんですけど、なんかそういったのとかが実際ある中で、なんか、ああいう極端になんか、悪い例を持っていって、ほら、こういうのも許容できないんですかみたいなとか、とか、許容できないでしょみたいな感じで問いかけるみたいなのって、すっごい嫌なやり方するよねってすごく思って、それ意地悪とかじゃなくてなんか、むしろ分断させようとしてるんですかみたいな気持ちにすごくさせられて、ここもなんかすっごい乗れなくて、うん、ちょっとどうなんだってすごい思ったところでしたね、うんはい
2: 。で、小児性愛の人が実際に求めてる性的な行為に比べたら、水に性的興奮を覚える人たちの行為って、はるかにこの世界に存在しやすいわけじゃないですか、うんうん。いや、そうなんですよ。単に水遊びしてるだけなんですよ。うんうん、そこで、なんか私たちはしんどいですっていうのもあるけど、いや、この人たち、したいこと、絶対したらダメな人たちなんですけど、この人たちの救いってどこなのって思って、だから僕本作、そもそもその性的思考に関する話って言われてたから、あ、じゃあこの二人って小2性愛なのかなって思ってみたんですよ。めちゃめちゃ難しいテーマ挑戦するやんと思って、その、絶対にやってはいけないという欲望を抱えてる人たちの孤独の話なのかなと思ってたら、いや、もっと事例としては、珍しいって言ったらいいのかな、あの、まあ、わかりにくいというか、少なく見える。けど、な、もう何喋んのも言いにくいんですけどね。ごめんなさいね。えっと、<笑>なんか、あの、やっぱりさっきも言葉としてあったんですけど、無垢なものに見えてる、うんうんうんうん。その、水に性的興奮を覚えるっていうことが、だって性行為じゃないから。うん、いや、でも、うん、そうじゃなくて、彼らにとっては性行為なんですよ、うんうんうんうん。なんだったら、ちょっと汚いことをしてるわけじゃないですか。で、僕基本的に性欲って全部気持ち悪いと思ってるんです。それをギリギリで共有してるものだと思ってて、例えばそれって、あ昨日会った二人で偶然うまいこと言ってるだけで、本来的にはぶつけ合ったらめちゃめちゃ気持ち悪いものだと思うんですよ。うん
4: 、
2: でも共有しないといけない。なぜならこの世界に存在してしまうのだから。で、それを、自分が理解できないもの、自分が本当は経容できないかもしれないものもこの世界にあるっていうことを理解するっていうのがダイバーシティなのかなって僕は理解してるんですけど。<笑>で、そこで彼らのムサを物語が担保するんだとしたら、正直ずるいじゃないですか、それは、うん。なんだったら、あの、実際作中でも描かれてるけど、いわゆる一般的な異性愛の方がよっぽど気持ち悪いことをしてるわけですよ、うんうん。なんかよくわかんない正常位っていう行為をして、よくわかんない儀式をしてる人たちで、うん、なんかよくわかんねえことをしてるわけですよ、うん。いや、性欲って気持ち悪いなっていうのがあると僕は思うんですけどそこ、その中で唯一水という清いものに喜びを覚える人たちっていう、なんかちょっと保証されてる感じが、見えちゃってる正直。だってやってることただの水遊びなんだものっていうのが、なんかね<笑>、って思います
1: 。なんか、私だったら、あの、めちゃくちゃ調達するのが楽だから、うん、なんだろう、楽だし、だって家で水出れてくるわけだから、うん、なんかいろんなことできるじゃんって、うん、なんかその、やっぱり対象が人間だと、相手の、もちろん気持ちもありますし、自分の欲求を満たすために人間を一人存在させるってめちゃくちゃ難しいことなので、うんうん、そういう意味でのハードルはむしろ低いのではっていうのもあって、うんうんまあ、それは別に本数字の話じゃないんですけど、うん、なんか、私、あと稲垣五郎の奥さんが、うんうんうん、途中であの、まあ、YouTube の件で喧嘩してる時に、うん、あのコメントに、うんあの、例えばそういう小2世話の人とかが、うんそういうコメント欄で、なんかそういう変な人も来るから、みたいな言い争いをしてるときに、うんうん、いや、なんか、そうやって、なん、なんて言ったか忘れましたけど、私からしたらそういう人たちは、なんか、異常に思えないみたいな、そうやって異常って言って切り捨てないでみたいなこと言うじゃないですか。あ,あそこらへんもすごい違和感があって。<笑>やっぱり、親というか、こう、子供に対しては、そこはこの、子供はその学校に、あの、行かないっていうことと、うん、小児性愛の人の異常さ一括りにしちゃうの、そういう文脈で、なんていうのかな、うん、子供に対するこう、心配の方が、やっぱりカつもんじゃないのかなっていうのすごいその、そこら辺もちょっとうんって違和感はあったんです
2: けど。うん、そこ、女の人の方が敏感やと思いますよ。いや、そうなんですよ、ね。だからそこ普通はね、をあ、あ、普通って言っちゃった。<笑>言っち
4: ゃいましたね<笑><笑>、うん。
2: まあ
0: 、そもそも、その人の、まあ、生き方の話と、うん、その、性的思考の話し、思考じゃないな。これ、思考だと思うな。思考の方ですね。の話って、また違うしってそもそも別のベクトルとレイヤーの話でなんか、一色に語られてもなんか論点ちゃいますよ、みたいな風にしかならないので、まあ、違和感感じるってところだと思うんですよね、そもそも。うん。うん
1: 、その、原作では、そういう小児性愛の方に対する、なんていうかね、ところってどういう、どれぐらいの重要度で描かれてるものなんですかえ
3: っとですね、原作はちょっとそれがミステリー要素で使われてるんですよ、うんうん。なんていうか、最初にまずこういう事件がありましたっていうところを出して、うん、それが要は小児性愛の、うん、例のあの最後に出てくる事件なんですけど、うんうんうん、それが最初に出して怖い怖い、ね、その後にそこに出てきた登場人物それぞれの、えっと、2年前からこう、彼らのモノローグで入っていくみたいな。うん、話になっていくので、ある意味そこはかなり、なんていうかな、本当に要素としてあるだけなんですね。あ
2: 、そうなんですね。うん。へ逆に
3: 言うとほとんど描かれない。まあ、ほぼほぼ描か
2: れないと言ってもいいという。へ<笑>あの、多分フ触れるのめちゃめちゃ難しいからそうならざるを得なかったのかなっていうのは、まあ、あるんですけど、うんうん。で、一つ言うと、まあ、その
3: 、吉道の、知り合いの子供があの噴水の中で遊んでたっていう設定が原作ではあって、はあはあ、でその知り合いがまあ会社の同僚なんですけど、はい、で、あの事件が発生します,、はい、で,しますで、その同僚の人が吉道のことをすごい悪く言うみたいなところが最後の方で人挟まるんですよ、うん。やっぱり小児性愛者でダメだよなみたいなところをすごくそこでこうめちゃくちゃに言うっていうシーンが出てくる。うんうんうん、で、うんと、結局そこをまあ、ぐらいっちゃぐらいなんですが、あえて原作はそっちをほぼオミットしていて、えっと、初任聖愛者に対することを、うんうん。で、多分確かにこれは悪だと描いてると思うんです、原作の方も。うん、で、悪だと描いた上で、うん、そう勘違いされても言い逃れができないっていう状況を描こうとしてる。要は、理解されないから
2: 。うん、ああ、なるほどね。
3: 要はそういう舞台創者としてしか動いてないっていうのが正直なところです
2: 。うん、ああ、うん、なるほど。うん。なんか、あの、さっきの YouTube のやつも、こういう人たちが、まあ、見てもいいっていう言い方だったか、ちょっとごめんなさい、うろ覚えなんですけど、あのコメントって、グルーミングの現場なわけですよね
4: 。
2: ズバリで、性犯罪の行為なわけですよ。あの、子供をグルーミング、だから、手名付けるように誘導しているっていうのは、うん、あれはもう、性犯罪の一つの形としてあるけど、それを主役の二人は、良きものというか、自分たちと共有している人たちっていう人として捉えてて、うん、悪いものとして考えてないじゃないですか、うん。で、最終的に実はそうでしたっていうのがなった時に、いや、子供が被害になっていうのは私たちとしても遺憾の思いですみたいなことを言ってるけど、でも私たち、関係ないのに(笑)巻き込(笑)まれた立場で不服なんですよねっていうのが出ちゃってると思うんですけど。そうそう。え、彼ら、大人としての責任、まず果たせれないんですよね。いや、そうなんですよ。なんか、今そこってめっちゃ思いましたもん、最後に。私たち悪くないって、いや、加担してるんですっていうのが、オミットされてる。そう、確かに。それはめちゃくちゃ問題で、だって、あれは普通に子供に被害が出てるんですよ。そこで、理解されない私たちとか言ってる場合じゃないんです、本当に。うん、むしろ、加担した自分たちを反省しないといけないはずなんです、本当は。うん、でも、まあ、それでも、私たちは自分たちが理解される方が優先順位が高いっていう、非常に偏教な人たちの話として見ることはできるんですけど、本作の言いたいことは多分そこじゃないとは思うんですよ、うんうんうん。言うべきことは多分そこじゃないと思うんです。うんうんうんうん、もう、それは、性的思考がマイノリティかどうかの話ではないっていうのはめっちゃあるとは思うんですよね。
1: だからその、あそこの態度として、やっぱりその、どういうふうに証明しても証明できないっていうような。あのそういう、こう、焦りみたいなものが、うんあの、見えたら、あの、話としては、こう、理解できたんですけど、うん、結構、凛とした感じで
0: 、うん。<笑><なんか笑>まあ、もう、<笑>どうせ、どうせ理解してもらえませんもんね、<笑>みたいな感じに、たくさんですよね、ああいうのってね、どう考えても
1: 。もう、今も、めちゃくちゃやばい状況だぞ、今っていう。うん、大丈夫か、うん、このまま行ってすごい、その心配にもなりましたし。うん
2: 。んか、全身全霊をかけて、証明できないのかなそんなに無理ですかいや、私たち水に興奮するんですよねって。実際、あの写真以外に子供をどうこうした証拠なんて私たちの手元には全くないんですって。うん、で、そういう事例もあるんですっていうのを訴えたらダメですかあれ。実際、あの、隣の判事の宇野昌平
3: さんは結構理解を示しそうな態度を途中から出してるじゃないですか。
2: ああはい、そう
1: ですね。うんうん、
3: しましたね。<笑>た結局彼に心開かないのはそちらの問題ではとも取れるというか。<笑>うん、<笑>挙
1: 句あげくの果てに、あの、オタクは
2: 家庭大丈夫ですかみたいな<笑>、う
0: ん。あの、逆に。め
2: ちゃくちゃ煽るやん、
0: ね、逆に尋問されるみたいな,<笑>でなりましたよ、ね
2: 。家庭円満マウントをかけてくるっていう。そう。うん、あれわいわいわいそうなんですよね、うん
4: 、なんか
0: 、トータルやっぱり、この映画何やりたかったんだみたいに風になるっちゃうのかなこれみたいな風に感じるというか、うん。終始ずれたところでを話されてたなみたいなところかなって感じになっちゃうんですけど。タルはこうずっとまあ、見た時に僕も感じてた違和感みたいなのがなんか今回改めて喋っても余計にそれ、あ、はっきりとそれは違和感だったなっていうのがはっきりしたんですけど。うんなんか、合わないなと思ってたけど、本当に合わなかったなっていう。うん。それは僕のあの、まあ、これも、あんまちょっと、ちょっともう関係ない感じの話ですけど。エンディングの曲もあんま好きじゃなかったんですけど。あバウンディングあ
2: ,<笑>
0: あの、この話でこんな曲流されてもなんか、不運みたいな感じになりませんでしたか僕だけですかこれは僕だけですね。はい。<笑>なんか違う気が
1: するぞ、みたいな
3: <笑>気持ちになったんですけど<笑>。あんまり音楽聞いてなかったかもしれないです、も
1: う。そう私も、ね、終わった瞬間、これどういう風に話そうかなってそ,<笑>そこ
0: 。なんか、うん、音楽のテンションがなんか、このしっとりした話に合ってるのかこれみたいな、みたいなことが気になってしまい。もちろん映画のその内容自体にもすごく引っかかってることがすごいあったので、うん、なんだかなっていうのはすごく思ってたんですけど、なんか、終始勘どころを外した映画だったのかな、うん、みたいな。って感じがしてしまうなっていう
2: 、うん。僕やっぱりあの、大学生の彼女の話が一番飲み込みやすくって、うんうんうん、で僕にも刺さった話で,うで、あの、ちょっとやっぱ分かりにくく感じたとは思って、水に性的興奮っていうのを、うんうんで、それをちょっとこねくり回しすぎてたんじゃないかなって気もして、うん、で、異性愛嫌悪って非常に分かりやすいというか、異性愛者に対する直接的なアンチなわけですよね。アンチテーゼなわけだから、その、なんていうか、そういうねじれの位置にあるものじゃないので、裏側だから、想像をしやすいというか、なんか、彼女僕、軸でもよかったんじゃないまあ、あの、話のコンセプト変わりすぎるから、違うんですけど、そういう自分たちと違う趣向、あるいは思考の人の思考を、考えてみようってう意味では僕やっぱりぬぐみと喋る人は優しいは好きな映画なんですよね。あれは僕結構丁寧だったなとは思って。あと、そのアセクシャル、アロマンティック、あるいはその異性愛系もあの話の中には描かれてて、で、そこをちゃんとそれでもこの世界とどう向き合っていくかっていうのを描いてたから僕すごい好きな映画だったので、なんかあの、もしこの映画ピンとこないなって方がいた,んやったら、一回見てみてもらいたいかなって気はしてるんですけど
0: 。そうですね。そばかすとかも思い出しましたけ、ね、ど、そばかす。ああ、うん。あれもすごい良かったし。うんうん、なんかもっと、この映画で描いてたことみたいなのを、今回制約で描いてたテーマのことをもっとちゃんと丁寧に描いてる映画は、邦、う、画、んうん、にもあると思うっていうのは、すごく思いますね、う
2: んうんうん。まあそこはやっぱり、浅井良原作の、構造的な問題提起パッケージが強い。
0: <笑>そうですね。<笑>からかな、うんうん、そうなのかないや、でも、うん。なんなんだろう。今年、いや、それこそ、あの、ハラさんのお便りにもありましたけど、あの、少女は卒業しないもん。うん、今年、うん。ですよね。ん浅井亮なんだよなって思って。うんうん、今年浅井亮原作の映画で、僕の中結構外してんな、みたいな。などの<笑>、あれって
2: いう<笑>。おかしいな、みたいなっていう。感じなんですけどね、うんはい。まあ、ちょっと原作とは違うっていうことがあるんですかね。うんうん、もうかもしれないんですけどね。
1: うんうん、でも私この映画あの見て、あの昨日あの、家でグッドバイバッドマガジンズ
3: あを見たん
1: ですよ。<笑>で、うんうんあの、その作品の作品についてどうこうっていうことじゃなくて、なんか、あのなんだろう、エロについて、うん、なんか、真面目に考え直してもいいんじゃないかなって、なんか急に思ってきて。ん<笑>なんか自分が思う。あの、なんかこの、うん、まあこの性欲も見た後に。なんか自分が何が好きとか、うん、別にそこまで意識すごくしてきたわけじゃないので、うん、なんかちょっとそれ、残りの人生かけて考えてみてもいいかもなとか思って。ん<笑>なんかポジティブに。うんうん、うんなんか、なんていうのかな。結構そういう性的な話って、あんまりポジティブな病名だけ最近ちょっと語ることがなかったんで、自分の中で
4: 。
1: うんうんうん、でもなんか、本来もっとバカで楽しくていいものだよなとか思ってきて。で、なんかその作品の中で女性向けの,あの成人誌を作るっていうとか出てくるんですけど、うんうん、女性向けの成人誌ってそういえばあんのかなと思って調べたんですよ。うん。う
4: ん。うん
1: 、たら、まあめちゃくちゃ、あの、真剣に調べてるわけじゃないんですけど、ざっと調べただけだったら、全然出てこなくて、なんかレディコミしか出てこないんですよ。うんうんうんうん。え、女性向けの成人誌ってないんやと思って、うんうん、なんかそれもすごく自分の中で、なんか衝撃というか面白くて、それがどうしてないのかとか考え始めたら、うん、結構テーマとして自分の中で面白くて、うんうん、なんか、うんうん、なんていうんですかね、ちょっとなんかそういうの考えてみよっかなって。<笑>うんうん思いました。自分の中の水を探しに行こうかな<笑>なる
4: ほ
0: ど。<笑>多分、前さんフリーバック好きやと思うんですけどね、その話だえ、そ
2: うなんですか。<笑>フリーバックってズバリでこういう話でしょう,ん、そう,そう,そう,
0: そうこういう話だと思いますけど。<笑>どう
2: いう話
1: <笑><笑>も
0: ,うも,う性もう、せいに本法、もうん、セックスの話ばっかりしてる話,な,話なんですけど、ど、うんじんに。もへセックスのも、もう、すごいセックス好きな女性の人の話の、もうそういう雑な言い方しちゃってますけど、でもそういう人の話ではあるので、<笑>うんうん、そういう人がもう結構明けすけにいろんな自分でこう、ここの、もう、ああいうのエロいよね、いいよね、みたいなのを、まあ、全力で語ってる話っていう
4: 、ではあるので
2: 、うんうん。伏線ですやん、もう。これ、話がフリーバックに着地するためにマリオンさんが見に行ったとしか思えないぐらいの。<笑>いやいや見事な
0: 伏線回全然違うんですけどね。全然違うんですけどね。<笑>まあ、同じ日には見たんですけどあの、たまたまその日しかやってないんで見たんですけど。うん。おー。そう、あんまりその性欲の、うん、今回性欲を見た段階で、これ、性欲の話してんのかなっていうふうにあんま思えなかったんですよね、うんうんうん、そもそも。やっぱその普通じゃないことの話みたいに捉えてしまったので、うんうん、まあそういう意味では、ちゃんと性の話という意味では、まあフリーバックの方が、まあ、真っ当ですよねっていうのはあります、ねうん
1: 、見てみます
0: 。ぜひ。じゃあ、もうちょっといい時間にはなってきたので、<笑>はい。まあ、もうお便りの延長で喋ってもいいかなと思ったんで、僕は特に取れなかったんですけど。いや、はい、もう
2: よかったと思います。うん、はい<笑>
0: もう全然もうこっから話ドライブするかなと思ったんで、特に止めなかったんですけど。はい。じゃあそれでは今回のテーマである、えー、性欲の話は終わりたいなと思います
2: 。はい。次週はどうしましょうか
1: <笑>次週ね
2: 。理想教、いけたら理想教が良かったんですけど、はい。ちょっと約束できなくって。なるほど。うんうん。そうですよね。なんかありますかね<笑>っていう。実は僕思いつかない今週。そうなんですよね。首ら一周すもんね。そうなんですよね。<笑>確かに今
0: 週僕気になってるのはあれぐらいだもんな。アメリーなんだよな、っていう。あ<笑>あ、なるほど。アメリーを実は見たことないんですよ。うん、<笑>うん。はいはいはいはい。というだけなんですけど。別にこれ映画館で見なくても別にいいっていうぐらいなんで、正直
1: 。企画テーマいきますかおお久しぶりですね。うん、何ですか
2: 前言ってたやつやります前言ってるやつ。え、何言ってました自分しか好きじゃない映画。<笑><笑>ああ<ー>、<笑>難しいなこれまた。自分しか好きじゃない映画ですもんね。言い方がずれました。えっと、自分が知ってる範囲で自分しか好きな人がいない映画。いないっ
0: ていう。なるほど、なるほど。あるかないや、でもあると思うんだよな、絶対。とっさに出てこないんだよな
2: 。僕は一個思いつってるんで、もしやるんやったらそれ見返します。で、実際あんまして面白くなかったってなるかもしれないですけど<笑>。<笑>まあでも出会
3: うタイミングとかによってはありますからね。はい。まあね、ありますよね。うん、確かになんかね。ちょっと探してみますか、自分の中で。やりますやりますやってみましょうか、うん。やりますか。うん
0: 。じゃあ、来週は、えー、っと、自分の範囲内で、<笑>どう考えても,も自分しか好きって言ってる人がいない。<笑>という映画を皆さん持ち寄って、その映画を話をすると。いう感じでいいですかね。うん、はいはい。じゃあ、それで行きたいなと思いますので、ぜひ、お便りでも、なんでか自分しか周りで好きって言った人ないんだよな、みたいなのをね、あの、送っていただけたらいいかなというふうに思いますので、はい。よかったら、よろしくお願いします。はい。では、お知らせになります。11月も映画の話したすぎるバーを開催予定です。場所は大阪の南森町、週刊曲がり、11月25日土曜日、19時オープン、23時クローズとなっております。あと、映画の話したすぎるバーの第2回関東開催が決定しました。場所はイベントバーエデン横浜。日付は12月16日土曜日、18時オープン、23時クローズとなっております。さらに、この日は初の公開収録を開催予定です。場所はネイキッドロフト横浜。12時会場、12時半開始、15時半頃終了予定となっております。また、この番組ではお便りを募集中です。番組全体や次回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの最新情報、次回テーマは X カッツイッターにて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先。X アカウント、番組グッズや Discord サーバー参加などのご案内を番組説明文に記載しておりますのでご確認くださいませ。それでは映画の話しそすぎるラジオ第142回性欲の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよな
3: ら。